0: Dit is Een Stupid Healthy Life, een Nederlandstalige podcast met de nieuwste wetenschappelijke informatie en tips en tricks voor gewichtsverlies, om je gezondheid te verbeteren en om je levensstijl te optimaliseren. Hoi allemaal, welkom bij alweer de derde aflevering van Een Stupid Healthy Life. Superleuk dat je er weer bij bent en zoals beloofd vandaag gaan we het natuurlijk hebben over het ketogene dieet. Um, ik hoop dat je de vorige afleveringen een beetje leuk vond en dat je er wat aan hebt gehad. Um, als je vragen en opmerkingen hebt, mag je ze sturen naar info@stupidhealthylife.com. Je kan me volgen op Instagram en ook op Facebook natuurlijk. Uh, ik heb een YouTube kanaal waar al wat filmpjes op staan die je eventueel even kan bekijken. En natuurlijk deze podcast. Dus vandaag het Ketogeen Dieet. Oké, okay. wat is het ketogeen dieet? Ten eerste is het ketogeen dieet dus een dieet dat ervoor zorgt um, dat je in ketose komt. En dat wil je doen omdat je dus je insuline laag wil houden. Daar hebben we het ook in de vorige aflevering over gehad. Dus als je meer wil weten over insuline, dan kan je daar nog even naar luisteren. Maar je wil dus dat je insuline laag blijft, zodat je bij je vetverbranding komt. Nou, en je wil bij je vetverbranding komen om dus je vet te verbranden en dus af te vallen en om je energie vanuit die vetten te halen, dus om een vetburner te worden. En als je dus je, vet uit die, of je energie uit die vetten haalt, dan uh, krijg je dus uiteindelijk meer energie dan dat je een sugarburner bent, dus dat je op glucose uh, gaat, dus als je je energie vanuit gluco glucose haalt. Dus je wil die energie vanuit die vetten krijgen en je wil die vetten verbranden, want je wil graag afvallen, dus um, moet je zorgen dat je insuline zo laag mogelijk blijft, want als je insuline laag is, kom je bij je vetopslag. Dat doe je dus door zo min mogelijk koolhydraten te eten en door genoeg gezonde vetten en proteïnen te eten. En het is ontzettend belangrijk om genoeg gezonde vet te eten... en om niet te weinig vet te gaan eten. En dat is de fout die veel mensen maken. Dat ze dus ook nog eens low-vet gaan eten. Dus dat ze geen vet eten. En dan mis je ontzettend veel voedingsstoffen... en je mist dus heel erg veel energie. Dus het is heel belangrijk dat je genoeg gezonde vetten binnenkrijgt. Nou, de macro's uh, van dit dieet zijn uh, 5% ongeveer haal je vanuit je koolhydraten, 5% of minder. En dan 25 of 35% vanuit proteïne en dan de rest haal je vanuit vetten. Dus dat is vrij veel, dat is tussen de 60 en 75 en soms zelfs wel 80% vanuit je vetten. Dat ligt aan welke vertakking van het dieet je volgt. Maar de basis ligt meestal zo rond de 70% vanuit vetten haal je uh, uit. Uh, 70% vanuit je energie haal je dus vanuit gezonde vetten. Dus het is heel erg belangrijk dat je goed weet welke uh, groenten je kan eten... waar dus zo min mogelijk koolhydraten in zitten... en wat je allemaal wel kan eten. Nou, je kan sowieso een lijst vinden op de blog... stupidhealthylife.com uh, Ik heb een lijstje samengesteld van allerlei groenten... waar je uit kan kiezen... en ook een snelle kieslijst... Um, van ook uh, bronnen van eiwitten en vetten... die je kan gebruiken... Um, nou, ik ga ze natuurlijk ook even behandelen hier in de podcast. Dus als we het hebben over groenten... je mag eigenlijk heel erg veel groenten eten bij het ketogeen dieet... want er wordt eigenlijk ook gezegd dat het belangrijk is... dat je je voeding vanuit natuurlijke bron haalt. Dus het is ook belangrijk als je ketogene gaat eten... dat je niet uit een pakje eet, dus geen voorverpakt voedsel... maar gewoon verse voeding... Dus gewoon groente. En het liefst nog gewoon zelf snijden. Dat is nog beter. Maar goed, voorgesneden groente is lekker makkelijk natuurlijk. En op zich is daar niks mee gebeurd. Dus dat kan ook als het maar gewoon verse groente is. En niet iets uit een pakje. Het mag ook natuurlijk uit de diepvries. Maar in ieder geval niet iets dat in een fabriek bewerkt is. En dat is vaak bijvoorbeeld met bepaalde kruiden zo. Dus als je een be uh, bepaalde schotel maakt... en je gooit er zo'n zakje kruiden doorheen... dan zit er in zo'n zakje kruiden vrij veel troep. Dus dat wil je zien te vermijden. Nou, ook bijvoorbeeld uh, bronnen van eiwit... moeten zo natuurlijk mogelijk zijn. En daar bedoel ik dus mee gewoon eieren, vlees, vis, uh, uh, schelpdieren... Um, kaas, dat soort dingen. Dus dat kan je wel eten um, en zorg dus dat dat zo puur mogelijk is. Wat er gewoon het probleem is soms met kaas of met vlees is dat als je het dus in de supermarkt koopt, is het vaak bewerkt. Dus wat gebeurt er zelfs aan je gehakt? Voegen ze e-nummers toe of bepaalde um, Voeding of uh, zuren. En uh, die wil je ook gewoon vermijden. Want het gaat er ook om bij het ketogeen dieet. dat je je lichaam eigenlijk. Uh, probeert gezonder te maken. En dus wil je al dat soort dingen zoveel mogelijk vermijden. Ik zie bijvoorbeeld veel op Instagram. vaak mensen um, bijvoorbeeld frikandellen eten. Nou, dat is. dat blows my mind. Don't do it. Echt. Er zit. Zo zet het veel troep in en dat is nou juist hetgeen dat je wil vermijden met het ketogene dieet. Nou heb je dus een dirty keto en je hebt een clean keto. En dirty keto betekent dat je dus dat soort dingen wel eet en dat je het echt puur en alleen voor het afvallen doet. Nou als dat het geval is, dan kan je het proberen om uh, alsnog gewoon die frikandellen te eten. Maar ik waarschuw je alvast... Door dat soort voeding hebben veel mensen bepaalde reacties in het lichaam die ontstekingen bevorderen. Dat betekent dat het moeilijker is om af te vallen omdat die ontstekingen bijvoorbeeld vocht vasthouden en omdat die ontstekingen ook ervoor zorgen dat je die vet minder snel verbrandt en daarom is het ook beter om dat soort voeding te vermijden zodat je ontsteking verlaagt in het lichaam en dat je dus gezonder wordt en dat je dus beter die vetten kan gaan verbranden en dat je dus uh, uiteindelijk ook beter gaat voelen dankzij dit dieet. Dus probeer het zo clean mogelijk te houden. Dus uh, uh, zo natuurlijk mogelijk te eten. Niet voorverpakt. En um Probeer altijd even te checken bij je vlees dat je koopt in een supermarkt. Wat eraan is toegevoegd. Sowieso is het natuurlijk vaak, bijvoorbeeld als je een boomstammetje koopt. Is het vaak, uh, zit er zetmeel in. Ook in worst zit ook vaak zetmeel in. Nou en dat is precies datgene dat je wil vermijden. Dat is ook koolhydraten en dat wil je ook vermijden. Ondanks dat het maar een heel klein beetje is wat erin zit uiteindelijk. Uh, wil je het toch is het toch beter om het niet te eten. En als het niet anders kan, prima. Maar het liefst vermijd je dit natuurlijk. Ook in verband dus met die ontstekingen in het lichaam en met de gezondheid van het lichaam. Oké, okay, Dus met keto eet je dus zo puur mogelijk. En het feit dat mensen dus zeggen oh, maar ketogeen dieet, dat is toch zo ongezond voor je. Dat is eigenlijk dus heel erg gek. Omdat het ketogeen dieet juist veel gezonder is dan de manier waarop de meeste mensen op dit moment eten. Omdat het dus gaat omdat dat je dus hele natuurlijke voeding eet. Die niet verwerkt is in een fabriek. Ondanks dat je dus veel vetten eet. En dat is vaak het, het argument van mensen tegen het geen dieet. Dat vet niet gezond is voor je. Nou, En dit is een ontzettend achterhaald idee. En het is ook eigenlijk nooit bewezen dat dat de waarheid is. Het is nergens bewezen in geen enkele studie. En het is ook niet uh, ontkracht, deze uh, aanname... dat vet uh, gezond is. Dat is, nooit, dat is nooit ontkracht. Dus ze hebben nooit kunnen bewijzen... dat het niet gezond voor je is. Sterker nog, het tegendeel is waar. Want er zijn wel bewijzen dat het wel gezond voor je is... en dat het ook onmisbaar is. En dat weet de wetenschap ook... Iedereen weet ook dat bepaalde vetten essentieel zijn in het lichaam. Dat, ga, dat leer je ook als je bepaalde studies doet. Vetten en proteïnen zijn essentieel in het lichaam om bepaalde cellen op te bouwen. Dus dit zijn bouwstoffen voor je cellen en spieren... En als je die dus mist, deze bouwstoffen, dan gaat je lichaam dus minder goed functioneren. En het probleem met bepaalde diëten die we nu op dit moment vaak volgen, is dus dat we geen vet eten of dat we vet gaan vervangen voor nepvet. En wat er dan gebeurt, is dat je dus die belangrijke gezonde vetten en eiwitten, die ga je dus missen en dus mist je lichaam bepaalde bouwstoffen en kan je dus bepaalde ziekten gaan ontwikkelen. Oké, okay. dus vet is juist ontzettend belangrijk voor het lichaam. Plus, als je dus op een gegeven moment een vetburner bent, gebruik je dus die vetten als je energiebron. En daardoor kom je dus niet aan, omdat je die vetten gebruikt als energie en dus wordt dat niet opgeslagen als vet. En ook omdat je insuline laag is, kan je op dat moment geen vet opslaan, omdat je insuline laag is. Dus pas als je insuline hoog is, ga je vet opslaan. En als het laag is, dan, ben je, dan blijf je als het ware verbranden. Dus op het moment dat je dat dan eet, wordt het ook verbrand. Oké, okay. um, in het begin, als je een ketogene dieet doet, is het dus ook belangrijk dat je absoluut... Niet zuinig bent met vet. Want je wil dus dat je je lichaam gaat trainen om een vetburner te worden. En om dus te gaan switchen van het verbranden van koolhydraten naar het verbranden van vetten. En dat doe je dus door zoveel mogelijk vet binnen te krijgen. Je kan bijvoorbeeld je dieet trekken met een app. Bijvoorbeeld... Uh, My Fitness Bell of Chronometer. Chronometer is ook heel, een hele goede app daarvoor. En dat kan je bijhouden. Dus dan voer je je voeding in en dan hou je dus bij wat je macro's zijn. Dan als je dat doet, dan zou ik zeggen: probeer niet te kijken naar hoeveel calorieën je eet, maar vooral naar je macro's. Dus of je voeding in balans is, of je genoeg proteïne binnenkrijgt en of je niet te veel binnen, proteïne binnenkrijgt. Maar uh, in de basis, in het begin zou je dat in principe niet hoeven doen. Het gaat er dus om dat je dan zorgt dat je in de gaten houdt... dat je zo min mogelijk koolhydraten binnenkrijgt... en uh, ge genoeg proteïne en uh, genoeg vetten... Als je er zeker van wil zijn dat je dus genoeg van alles binnenkrijgt, kan je bijvoorbeeld in de eerste week een soort van minuutje invoeren uh, in zo'n app. En dan kan je kijken wat ongeveer het menu zou moeten zijn voor jou om dan genoeg binnen te krijgen. Maar dat hoeft niet per se, omdat het vaak vrij uh, intuïtief werkt omdat je namelijk op een gegeven moment voelt als je vol zit, als je genoeg vlees en vis en ei en kaas en dat soort dingen eet. En dus die vetten. Uh, je eet gewoon veel intuïtiever. En in het begin is het ook niet zo heel erg belangrijk. Het is belangrijker om dus in die vetverbranding te komen. En we hebben het nu echt over... Beginners van keto. Dus als je echt begint met keto, probeer dan dus zoveel mogelijk vetten en proteïnen binnen te krijgen. En dan met name vetten. Dus de uh, groenten die je eet, dat is, uh, probeer dan aan te houden. Groenten die boven de grond groeit, heeft meestal het minst aantal koolhydraten. Uh, en um, dat is meestal wel veilig om daaruit te kiezen. En die kan je dus, uh, daar kan je vrij veel van eten. Uh, zonder dat je over je grens komt. Uh, maar dit verschilt wel per persoon. Dus ik zou gewoon zeggen, eet gewoon, gro gewoon lekker groenten. Uh, maar niet alleen maar natuurlijk. Want proteïne en vetten zijn veel belangrijker. Nou, je proteïne haal je dus uit. Uh, dus je eiwitten haal je dus uit um, vlees en vis, schelpdieren. En uh, uh, kaas kan je eten. Je zou eventueel ook wat Griekse yoghurt kunnen eten. Ik zou daar niet te veel van eten, want in zuivel, vooral in melk en yoghurt, daar zit toch wel iets meer koolhydraten in dan in uh, vlees en vis en dat soort dingen. Dus um, probeer met kaas ook op te passen dat je niet te veel ervan eet. En sommige mensen kunnen er natuurlijk op reageren op lactose en op uh, melkproducten. Dus da daar moet je natuurlijk van bewust zijn dat jij daar niet een van die personen voor bent. En het kan soms ook uh, gewichtsverlies tegengaan. Dus dat kan ook meehelpen in um, het afvallen als je dus dat een klein beetje beperkt. Dus niet te veel zuivel. Uh, maar goed, dat zijn wel je eiwitbronnen en dus de vetbronnen. Nou, wat zijn nou vetbronnen? Vetbronnen zijn dus olijfolie, avocado-olie, uh, roomboter, ghee. Ghee is geclarificeerde boter. En um, bijvoorbeeld dierlijke vetten, dus ossenwit en reuzel. En ossenwit en reuzel zijn dus uh, niervet van uh, um, de rund of van het varken. En... Um, dat kan je bij de slager krijgen en uh, dat is dus vet waar er vroeger altijd in gebakken werd. Bijvoorbeeld daar werd vroeger altijd in gefrituurd en uh, dat is dus heel erg onbewerkt en dat is heel erg natuurlijk en heel erg biologisch dicht bij onze eigen natuur, omdat dat dus vanuit het dier komt. Komt. Um, dus het is heel goed om in uh, verse wit bijvoorbeeld frituren of te bakken of dat soort dingen. En die vetten zijn dus het beste om te kiezen. Uh, wat dus niet goed is, is bijvoorbeeld zonnebloemolie, want plantaardige Olie, die uh, hebben um, die oxideren heel snel. En uh, oxidatie, dat zorgt dus eigenlijk ook weer voor inflammatie in je lichaam. Dus dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk zien te voorkomen. Plus in uh, plantaardige olieën, zoals zonnebloemolie en raapzaadolie bijvoorbeeld. Daar zit heel erg veel omega-6 in. En omega-6 zijn uh, de vetten die je wil vermijden. Omdat die uh, eigenlijk de meeste... Um, Ontstekingen aanwakkeren. En in heel erg veel voeding zit al omega 6. Wat, er nu ook wat je nu ook vaak ziet bij mensen is dat omega 6 gehalte veel hoger is dan bijvoorbeeld het omega 3 en omega 9 gehalte. En daardoor zijn we in disbalans. En dit moet in balans zijn. Doordat we dus zo ontzettend veel plantaardige olieën binnenkrijgen, is de balans dus zoek geraakt tussen die omega's en hebben we dus te veel omega 6. En krijgen veel mensen last van um, inflammatie in het lichaam. Dus van ontstekingen in het lichaam. En daar bedoel ik mee dat je dus... Uh, en misschien soms wel niet eens zo... dan heb je het niet eens door... maar dan hebben mensen last van, van bijvoorbeeld hun gewrichten... of van hun spieren... of hoofdpijn... of he, reuma kan daar dus eigenlijk ook uit voortkomen. Al dat soort dingen kunnen dus uit ontsteking voortkomen. En dat kan dus komen vanuit een disbalans van die omega's. Dus plant, uh, plantaardige oliën en plantaardige boter en zo... dus margarine, oh my god, blijven van weg... Uh, Eet gewoon roomboter, olijfolie, avocadoolie, uh, ghee, geklarificeerde boter dus, en dus reuzel en ossenwit. En als je het daar gewoon bij houdt, dan uh, is de keuze uh, wat makkelijker, dan wordt het niet ingewikkeld. Kokosolie trouwens kan ook, uh, maar dan niet de ontgeurde, maar die met uh, de kokos nog eraan, omdat die dus niet uh, gewassen, chemisch gewassen is in de fabriek. Zodra het ontgeurd is, is het dus bewerkt in een fabriek en daardoor is het dus eigenlijk alweer ongezond. Dat wil je eigenlijk niet. Dus probeer de, uh, de gewoon uh, virgin olie. Alle oliën die je gebruikt moeten zoveel mogelijk extra virgin zijn. Dat betekent dat ze koud bewerkt zijn en dat ze. Uh, Koud geperst en niet bewerkt zijn. Dus um, bij olie moet je daar vooral op letten. Extra virgin. En probeer gewoon het uh, uh, niet te moeilijk te maken voor jezelf. Dus olijfolie, avocadoolie, roomboter, ghee en oswit en reuzel. Daar kan je uit kiezen. Dat zijn de be beste keuzes voor nu. Er staat natuurlijk dus ook op de site een lijstje waaruit je kan kiezen. Uh, en... Um, daar kan je dus even op bij nagaan voor jezelf wat de beste keuzes zijn. Oké, okay, dus vetten zijn belangrijk. Nou ja, wat eet je dan bijvoorbeeld op een dag hè, met ketogeen? En um, wat mag je niet eten? Nou, wat je dus niet eet is suiker en koolhydraten. Dat mogen duidelijk zijn. Dus suiker en koolhydraten vermijd je. Dus dat betekent geen koek, geen snoep, geen chips, uh, geen, uh, geen snacks... Al dat soort dingen mag je dus niet. En dus ook brood niet, rijst niet, pasta niet, aardappelen niet, zoete aardappelen niet, um, uh, quinoa niet, couscous niet. Overal waar dus zetmeel en koolhydraten in zitten, want dat wordt dus allemaal omgezet in glucose in je uh, lichaam. Dus dat wil je allemaal vermijden. Voor heel veel mensen klinkt dit ontzettend moeilijk omdat ze zo ontzettend gewend zijn om de hele dag door brood te eten. En alles, brood of crackers of kruisli of muesli of cornflakes en uh, brinta. Het is ontzettend makkelijk om daar naar te grijpen. Omdat dat snel is en makkelijk. En dat is nou juist het probleem van de samenleving op dit moment. Alles moet makkelijk. Maar... Dat betekent niet dat het gezond is. Dus het probleem van dit soort dingen is dus dat het uh, heel erg veel glucose loslaat in je lichaam. En als je daar dus heel erg gevoelig voor bent, dan krijg je daar problemen mee met gewicht en met je gezondheid. Doordat insuline hoog wordt. Nou, wat eet je dan als ontbijt? Nou, je kan bijvoorbeeld ei eten. Ei is altijd een goede keuze. Ei kan altijd. Ei kan je ook als avondeten als je even niet meer weet wat je moet eten of je moet snel iets eten. Eet dan ei. Je kan dus eieren koken de avond van tevoren en de, de uh, volgende ochtend eten. Je kan eiersalade maken met je eigen mayonaise bijvoorbeeld of met uh, bijvoorbeeld in plaats van mayonaise doe je crème fraîche of yoghurt uh, en dan maak je op die manier maak je een uh, soort van eiersalade en daar kan je bijvoorbeeld um, wat uh, groenten bij doen, wat tomaatjes en avocado. Avocado zit bijvoorbeeld heel veel gezonde vetten in. Dus avocado is ook altijd een extra goede toevoeging... omdat die ook heel erg veel gezonde vetten bevatten. En um, dan kan je dan bijvoorbeeld op die manier eten... met een stukje komkommer, ik noem maar wat. Dat kan je doen met ei. Je kan ook eimuffins maken. Die kan je invriezen en die kan je de volgende ochtend ontdooien... en opeten of meenemen naar je werk... Uh, ook kan je bijvoorbeeld mozzarella wraps maken, dus dan smelt je mozzarella in een magnetron of in een au -bain marie en dan uh, uh, zorg je dat het vocht weggedraind wordt en dan rol je de bol mozzarella uit en dan heb je een mozzarella wrap. Nou en daar kan je bijvoorbeeld stukjes bacon in doen um, of zalm, grote zalm met avocado en sla en een beetje mayonnaise misschien, nou. Daar kan je bijvoorbeeld een mozzarella wrap mee maken. Je kan natuurlijk een omelet bakken als je wat meer tijd hebt. Of je doet dat bijvoorbeeld de avond van tevoren. Want dat is natuurlijk ook nog mogelijk. Dat je dus wat beter voorbereidt de avond van tevoren. Uh, je kan er natuurlijk altijd bacon of uh, grote zalm erin doen. Of zelfs bief. Stuk met ei is ook een ontbijt, steak en eggs. Dat klinkt voor ons heel erg gek, maar dat is eigenlijk in heel veel landen een heel normaal ontbijt, steak en eggs. Dus uh, dat kan je ook eten. En heel vaak is het dus zo dat je ook met het ketogene dieet je avondeten ook als ontbijt kan eten. Dat is wel een soort van gewenning en voor heel veel mensen een stap te ver, maar dat kan zeker, je kan zelfs een hamburger eten alleen dan zonder dat brood, gewoon een hamburger, zeg maar, alleen het vlees met, maar dan wel met augurk en, uh, en een stukje kaas en wat bacon en sla dan doe je wat sla erbij en tomaat en avocado en dan heb je een heerlijke soort van hamburgersalade, dat kan ook, maar goed dat kan je dus ook als lunch eten als dat iets te ver voor je gaat om dat als ontbijt te eten maar zo kan je natuurlijk uh, heel erg veel, en ei is al een goede optie, je kan ook kiezen voor Griekse yoghurt. Volle Griekse yoghurt met bijvoorbeeld wat noten uh, en bijvoorbeeld wat uh, frambozen, blauwe bessen of aardbeitjes. Een paar dat uh, en bramen, die kunnen ook, want daar zit dus niet zo heel veel suiker in. En dat is op zich uh, een kan dat een keuze zijn voor in je yoghurt. Probeer daar niet te veel van te eten natuurlijk, want er zit wel wat in uh, qua su suiker, dus fructose. Dus dat wil je gewoon echt niet daar wil je echt niet te veel van eten. Maar een uh, stuk of vijf frambozen of zo kan je kiezen met een paar blauwe bessen. En dan wat noten erdoorheen. Uh, dat kan ook een ontbijt zijn. Wat ik er wel even bij wil zeggen, is dat als je ketogeen eet, dat je vaak... Uh, in de ochtend nog geen honger hebt. En dus sla je heel vaak het ontbijt over. En dat is ook... Het principe van intermittent fasting. En daarom gaat intermittent fasting heel vaak samen met een ketogeen dieet. Of andersom, een ketogeen dieet gaat vaak hand in hand met intermittent fasting. Omdat dat eigenlijk van nature gebeurt. Dus je hebt vaak niet zoveel honger. Omdat je uh, veel gezonder eet. Je eet veel meer bouwstoffen. krijg je binnen voor je lichaam veel meer nutriënten. En je hebt daardoor minder vaak honger. Omdat je genoeg binnenkrijgt. Dat zal je vanzelf gaan merken... dat je gewoon op een gegeven moment minder honger hebt. En wat je dan moet gaan doen... is zorgen dat je als je geen honger hebt... dat je ook gewoon echt niet eet. Eet gewoon alleen als je echt honger hebt... en niet als je denkt dat je moet eten. Want dat is ook vaak wat we doen. Uh, we hebben het zoiets van... oh, het is ontbijt, we moeten ontbijten. Nee, als je, als je lichaam geen honger hebt, heeft... dan hoef je niet te eten. En als je lichaam wel honger heeft... dan ga je wel eten. Dus voor de lunch... Kan je dus, uh, net als wat ik zei, zo'n hamburgersalade of je maakt dus een mooie grote salade met van alles en nog wat erin. Je kan er avocado in doen, je kan er garnalen in doen, je kan er biefstuk in doen, je kan er zalm uh, in doen, je kan er um, zelfs gehakt in doen... Uh, Ander soort vlees of vis of kip natuurlijk. Vergeet de kip niet, want die vergeet ik al snel. Omdat, daar, uh, omdat ik niet zelf niet heel veel kip eet. Maar kip kan ook altijd, dat is ook een goede bron van proteïne. Dus kip uh, kan je ook in je salade doen. Gegrilde kip en dan doe je er wat bacon bij. En dan maak je bijvoorbeeld een Caesar salade met, uh, met een mooie dressing met wat uh, anchovis erin. Nou, dan ben je helemaal set voor de dag. Heerlijk, genoeg vetten, gooi je heerlijk extra avocado over... Uh, Olijfolie overheen, en een avocado in, en een gekookt eitje erdoorheen, en je zit echt wel heel erg vol in de middag. Um een caesar salade is bijna overal ook te krijgen als je gaat lunchen ergens buiten de deur. Dus dat is vaak ook een goede keuze om te maken als je dus buiten de deur eet. En dan vraag je dus zonder brood en croutons. En um, dan heb je eigenlijk al een hele goede ketogene salade. En dat kan je dus ook thuis uh, voorbereiden de dag ervoor en dus meenemen naar je werk. Zo kan je uh, van allerlei soorten salades maken. Een salade is echt het makkelijkste om mee te nemen naar je werk, maar je kan ook bijvoorbeeld soep maken en dat meenemen naar je werk. Je kan dus ook weer die uh, wraps maken, die mozzarella wraps. Uh, nou, de keuzes zijn eindeloos eigenlijk als het ware. Uh, als je maar zorgt dat je die dat je genoeg proteïne en vetten toevoegt aan je lunch en dus ook je ontbijt, maar ook aan je lunch. Dus als je dus een salade maakt, zorg dat er dus een bron van proteïne in zit. En dat er dus ook een bron van vetten in zitten of meerdere bronnen van vetten. Dus zoals avocado en kaas en olijfolie uh, of mayonaise bijvoorbeeld... Uh, let wel bij mayonaise op dat er bijna aan alle mayonaise suiker wordt toegevoegd, dus lees goed het etiket. En ook uh, realiseer je dat, de, bijna, dat in principe alle mayonaise van slechte olie gemaakt is, omdat de meeste mayonaise met zonnebloem en raamzaadolie gemaakt wordt. En dat is niet wat je wil eigenlijk maar als je het niet kan laten, kan je in ieder geval dan daarmee wel zondigen. Probeer dan raapzaadolie te kiezen in plaats van zonnebloemolie. Um, ik heb zelf altijd die van uh, Excellent van uh, de Albert Heijn, de mayonaise. Maar als je het nog beter wil doen, dan maak je het zelf. Uh, dus als je een keukenprinsesje bent, dan kan je zelf het best je mayonaise maken met avocadoolie. Maar... Um, uh, je kan natuurlijk ook uh, een dressing maken met uh, crème fraîche bijvoorbeeld, of met Griekse yoghurt. Dus dat hoeft niet per se mayonaise te zijn. Oké, okay, dus je wil dus dat er gewoon genoeg vetten binnenin zitten in je lunch, omdat je dus wil dat je lang genoeg vol zit, dat je, zodat je niet hoeft te snacken tussendoor en dat je gewoon genoeg binnen hebt gekregen om je lichaam dus die nutriënten te verstrekken. Nou, en datzelfde geldt, geldt dus eigenlijk ook voor het avondeten. Zorg dus dat je genoeg proteïne binnenkrijgt, genoeg vetten... en dat betekent dus ook uh, voor de meeste mensen... dat je dus die rijst en de pasta weglaat. Nou zijn er heel veel pastavervangers en rijstvervangers in de winkel... in de vorm van uh, broccoli rijst, of uh, bloemkalrijst... of courgettenpasta of pompoenpasta. Dus tegenwoordig is het al een stuk makkelijker om dat te vervangen... Um, dus dat kan je eigenlijk heel erg makkelijk doen en dan kan je verder gewoon je pasta gerecht maken, maar dan met bijvoorbeeld uh, courgette pasta. Dus uh, de vervangers zijn al uh, wat meer aanwezig tegenwoordig, dus het is al wat makkelijker. Maar als jij bijvoorbeeld gewend bent om groenten aardappelen en vlees te eten, dan eet je nu gewoon alleen groente en vlees. In plaats van groente aardappelen en vlees. Dus je laat gewoon die aardappelen weg. En dan zorg je ervoor dat je iets meer vlees eet. En meer vet toevoegt. Dus daar bedoel ik mee. Je kan een stukje extra vlees eten. Zodat je dus iets meer proteïne binnenkrijgt. En vervolgens voeg je dus extra olijfolie toe. Of je voegt extra roomboter toe dus als je biefstuk eet dan eet je er dat met een ontzettend lekkere grote klont roomboter uh, erbij uh, dus die vetten zijn nogmaals ontzettend belangrijk om genoeg van binnen te krijgen um, als je dus bijvoorbeeld veel gewend bent om rijstgerechten te eten, dan kan je ook, je kan ook gewoon groenten wokken met vlees. Je hoeft niet per se dat rijst, de rijst erbij te hebben. En dan kan je alsnog je eitje er doorheen wokken. En dan heb je gewoon een soort van, ja, ei doorheen. En je hebt natuurlijk ook bloemkoolrijst tegenwoordig die je dan kan gebruiken. Uh, dus je kan eigenlijk al je gerechten meestal wel namaken uh, zonder de koolhydraten. En mijn tip is altijd, maak het niet te moeilijk voor jezelf. Je moet niet te moeilijk erover gaan nadenken. Oh, het is zo moeilijk om zonder koolhydraten. Nee, het hoeft echt niet moeilijk te zijn. Het kan heel erg makkelijk. Zorg ervoor dat je gewoon je koolhydraten in eerste instantie weglaat. Dat is het meest belangrijke. En um, uiteindelijk gaan we ook wat soberder eten. Uh, is het minder belangrijk om je eten super fancy te maken. En dat is soms wel leuk, maar door de week heb je daar toch geen tijd voor. Dus maak het jezelf makkelijk. Allright, Nou, een heel lang verhaal. Ik hoop dat het al een beetje duidelijk is. We gaan er volgende week gewoon een beetje op door. Ik, uh, ga ho ik hoop dat ik wat vragen binnenkrijg over het ketogene dieet. En dat ik daar eventueel antwoord op kan geven. En uh, als je dus vragen hebt, kan je ze insturen naar info.stupidhealthylife.com En dan beantwoord ik ze hier in de podcast. En uh, eventueel op de blog kan je ook vragen stellen... Uh, dus voor nu, als je wil beginnen met het ketogeen dieet um, Begin dus met uh, groenten boven de grond Gezonde vetten en genoeg proteïne. En volgende week ga ik je uh, nog meer vertellen over het dieet. En dan uh, ga ik het onder andere ook hebben over de ketogriep. Wat dus de valkuilen zijn als je net begint met het ketogeen dieet. En dat is dus bijvoorbeeld onder andere de ketogriep. Maar er zijn nog wat andere dingen waar je op moet letten in het begin. En die belangrijk zijn. Dus uh, voor nu wens ik je alvast een hele fijne dag. Je kan voor meer informatie nog kijken op de blog stupidhealthylife.com. Stuur een e-mail naar info at als je vragen hebt en opmerkingen. Um, je kan ook nog op het YouTube kanaal kijken. En je kan me volgen op Instagram en Facebook. En um, volgende week dus nog meer over het ketogeen dieet. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.